0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到内讧再起，永历少武兵戈相向，叛徒又生，二臣魁楚投降清军。丁魁楚是真心实意想投降了，但是李成栋可没想过要接纳。伯洛都不敢兑现的承诺，李成栋更不可能兑现了。再说了，接收丁魁楚，李成栋不增一兵一卒，还要给他安排工作，更何况是相当重要的领导岗位，这不吃饱了撑的吗？没好处谁受降啊？丁魁楚不是有很多钱吗？嘿嘿，妥了，钱留下，人就不要了呀。后来的结果就可想而知啊。丁魁楚中了李崇、李成栋的圈套，在押往广州的半道上就被劫杀了。你看。儿子也被斩杀。那据说呢，幼子被李承栋的部将罗成耀给收养。三百多名女眷被分给各营士兵轮奸致死，家产全部归入李承栋的名下。你说当个叛徒，他能有什么好下场啊、嗯？永历元年正月十六日，李承栋率大军进攻肇庆，于十九日抵进三水、高明。留守肇庆的两广总督朱志健不战而逃，清军很快就拿下了肇庆，向梧州进发。有那么句俗话叫“有其父必有其子”啊、呃，咱们的套用这句话，“有其君必有其臣”。朱由榔跑得快，他手底下呢也是一个接一个的上行下效。二十八日，防守梧州的思恩侯陈邦博弃城逃跑啊、呃，清军在次日抵达梧州。广西巡抚曹邺出城迎战，让李成栋轻松加愉快的率军入城了。进入情势不明的广西，李成栋呢开始小心翼翼了。二月初，李承栋派出小股部队向平乐、桂林方向追击侦查。永历政权成立不到四个月，清军就从福建穿越到广东，占领了广西梧州，声势是相当的浩大。逃跑地朱由榔也成了惊弓之鸟，得知平乐一带出现清军，嗅觉相当灵敏的朱由榔又想跑路，目标是广西北边的湖南。朱由榔想去湖南呢，不是为了故地重游，而是有湖南人来报告。说湖南地方广阔，朝廷应当果断进取，作为中兴之本呐、啊。事实证明，朱由郎是被忽悠了。当时恭顺王孔有德率领的清军呢，已经抵达了越州，准备南下扫荡湖南，指望着成事不足败事有余的何藤蛟能守得住。你想多了吧？反正不管别人信不信吧，朱由郎呢是信了。朱由郎想往湖南跑，其实还有另一个重要的原因，就是靠近广西的湖南武冈靖州地区。是总兵刘成印的地盘，刘成印呢，拥兵数万，实力雄厚，能够给朱由榔提供安全保障啊，至少比成天咋咋呼呼要抗清又没多少兵力可派的屈世四靠谱。先不说逃往湖南是否妥当啊，得知朱由榔又想跑，屈世四是彻底怒了，你就知道跑跑跑，你是先天胆囊发育缺陷吗你啊,啊你还是想表现你腿长啊你啊？为了阻止朱由榔，屈世四言辞激烈的提出了三条不能逃跑的理由：第一。越跑人心越散，队伍不好带了啊！自半年之内四三四千拨迁，民心兵心胡夷局促，如飞瓦翻手，散而复合，复守合呀！啊，你去与不去，湖南就在那里，不离不弃。啥时候想去都行，何必急于现在呢？叫家不幸，楚楚士得以展布，自有出楚之期。今日勿屈往，则亡也亦啊！但你离开桂林，广西指日可亡啊，则越。这是再越则越在，去越则越危啊！还有第三条，大好河山拱手让人，离开容易，想回来可就难啦。今日若清气，则更入也难呢、啊。屈十四是声泪俱下，但是朱由榔不为所动，态度坚决。我没说我要回来啊。闯荡江湖安全第一啊！哎，咱说走就走啊，你走我走，全都走啊！屈十四也耍了横了，谁想走谁走，反正我是不走。二月下旬，朱由榔在王坤等人的怂恿下，动身前往泉州，准备进入湖南。徐志嗣主动请缨留守桂林，并且安排从梧州撤守的陈邦博驻扎在平乐。事已至此，徐志嗣无可挽回，只能一再的上书力劝朱由榔从大局出发，留住广西境内的泉州。朱由榔既怀疑徐志嗣的能力，又对清军的动向两眼一抹黑。其实李成栋并没有乘胜扩大战果，不是不想，而是不能。清军进入广西之后，广东的抗清斗争就平地起惊雷，闹得天翻地覆的。留住广州的铜阳甲难以应付，李成栋不得不率主力回援，因此留在广西的军队啊并不多。三月初，留住广西的小股清军进逼平乐，不明敌情的陈邦博竟然再次弃守，逃往柳州。十一日，小股清军袭扰桂林，屈世四守城的军队不多，所幸此前焦廉率三百援军从黄沙。急行军，于初十日夜呢抵达桂林协防，这才把来犯的清军给击退。到四月，情报不明又惊慌失措的朱由榔，不听劝阻，执意逃往湖南武冈州，并改武冈州为奉天府，建立行宫。朱由榔由衷的希望这里能有一片宁静的天空，为自己的逃亡之路画上一个句号。清军占领广州之后，李成栋率主力乘胜西进，意图一举剿灭永历政权。同养甲则坐镇广东，收拾残局。广东不是被占领了吗？还收拾什么残局呀、啊？哎，有两个方面。第一啊，广东总共是有十个府，除了已经占领的潮州、惠州、广州，李成栋向西攻占的肇庆，还有韶州、南雄。廉州就是今天广西合浦啊，还有这个雷州高州，和、啊、今天广西广东的茂名，还有琼州，就是今天海南琼山，六府掌握在南明军队的手里啊，还有这么六个府。第二呢，清军占领广州速度太快啊，虽然一路攻占府县，但是没有来得及呢扫清隐蔽在乡野的抗清势力。隆武二年十二月二十二日，同杨甲派副将张道营、严可益从广州出发。会同韶州总兵叶成恩率军北上，在二十九日在英德击溃了南明的陈克同一镇部，占领了韶州。次年正月初七，叶成恩率部进抵南雄，南明守军不战而降，广东北部二府沦陷。在南线，李成栋占领肇庆之后呢，亲率主力西进梧州的同时，并派出一部兵力向西南方向运动，伺机夺取高州、廉州等地。到正月二十三，这股清军呢，先后占领了高州、雷州、廉州。南明这边的这个呃高雷连琼巡抚洪大卓率船渡过琼州海峡，退守琼州。四月初，佟养甲派严可义率水师渡海，进抵琼州。洪大卓逃走。至此，广东十府全部沦陷。李成栋到广西追击朱由榔，佟养甲在广东扩展地盘，两个人忙的是不亦乐乎。啊！没想到后院起了火了。从永历元年二月起，陈邦彦、张家玉、陈子壮在广东先后组织义师抗清，史称叫“岭南三中。对于一路凯歌高奏的李承栋、佟养甲而言，这才是难缠的对手。首先高举玉旗的是躲在高明山中的陈邦彦。陈邦彦自令宾，广东顺德人，隆武元年广东乡试举人。弘光政权的时候啊，在家乡设馆讲学的陈邦彦精心撰写了数万言的《中兴政要》，只身前往南京觐见弘光皇帝，后来被朱由崧讥讽为“贺义徒步以愚辱”。哎、啊，那么龙武政权之后呢？一次偶然的机会，朱一鉴读到了被朱由崧当作废纸的《中兴政要》，对作者的才学大家赏识，力邀陈邦彦入闽。哎、啊，擢升兵部职方司主事。龙武皇帝遇难以后呢？陈邦彦南撤至广东。朱由榔监国，苏观生委派陈邦彦作为广东系官员的使者前往肇庆劝进。啊，苏观生拥立朱玉玉之后呢，朱由榔啊又委托比较正直的陈邦彦回广州呢劝说苏观生啊不要瞎胡闹。陈邦彦回到广州之后啊，正赶上广东总兵林查将永历政权方面的林家鼎啊打得抱头鼠窜呢。陈邦彦刚一开口，就遭到朱聿玉,玉、苏观生的呵声痛斥啊，叫战胜国接受战败国领导，凭什么？有本事再打嘛！遭到少武政权拒绝之后呢，不愿意看到同事操哥的陈邦彦决定干脆隐姓埋名不干了，哎，就隐居在呢高明山中。李成栋进军广西以后啊，陈邦彦抓紧时机下了山，前往甘竹滩联络于龙的部队，开辟敌后战场，配合广西的正面作战。于龙呢是原江西总督万源集招募的原干部队，但是还没出发，赣州就失守了。余龙就只能带着两万多人呢，在甘竹溪、呃甘竹滩那个一带呢，落草为寇了。经陈邦彦耐心劝说，余龙同意帮这个忙。与其守着穷山恶水勉强维持温饱，还不如呢到这个广州呢打一场，来个一夜暴富。于是乎啊，他们是说干就干。永历元年二月初十，陈邦彦、余龙率一师击败清军水师，将敌军一百多只战船焚毁，击毙了降清总兵陈虎。次日呢，一时进击，进逼了广州。通阳甲这回是真急了眼了。此时李承栋已经拿下了梧州，正在趾高气昂的向桂林挺进。跟几个月前的绍武政权一样，广州几乎就是一座空城。面对数万大军压境，通阳甲赶紧派人前往广西，急令李承栋火速回援。为了麻痹一师，争取时间，通阳甲一面紧闭城门，固守待援，一面散播消息，说李承栋大军已在回援途中，不日将指导一师的老巢甘竹滩。听说李承栋要打甘竹滩，余龙呢，当时就慌了神了，自己老婆孩子和财产可都何家呢，是吧？你来不及通知陈邦彦了，这余龙呢就自己先撤了。余龙这边掉了链子，陈邦彦气得干跳脚啊，只能放弃攻城。原因很简单呢，余龙带着两万多人跑了，凭自己手上这点兵马还霸王硬上弓，你这嫌命长吗？不就是？结果这广州就没打成，陈邦彦呢只能退而求其次。义师呢，在高明集结之后啊，陈邦彦派门生马应房呢，与这个余龙啊，率周师攻克了顺德。陈邦彦呢，想发起第二次广州战役，但是深感余龙这个大老粗不太靠谱，就必须得找靠谱的人入股啊。东莞的张家玉就是一个不错的人选。几乎是在陈邦彦出山的同时，张家玉在东莞万江镇起兵抗清。张家玉呢，字玄子，广东东莞人。崇祯十六年的进士，啊，隆武时期呢，任兵科给事中、监军。隆武二年初呢，张家玉被派往潮州,州、惠州筹饷募兵，并且呢，招安整编农民军的精锐一万余人，组成了新营。那隆武皇帝遇难以后呢，没有后勤保障的这个新营啊，被迫解散了。张家玉呢，就回到了东莞老家赋闲。永历元年初，这是公元1647年，清军在东莞烧杀抢掠，激起了民变。乡民夜如日，组织义师奋起反抗，并且盛情邀请名冠东莞的张家玉入伙，担任义师首领。张家玉是义不容辞，欣然应允，出面指挥义师的抗清斗争。在陈邦彦、张家玉的带动之下，粤中地区啊是掀起了一场抗清的高潮。除了高明、东莞之外，南海、顺德、新会、阳江、东安，就是今天广东云浮，还有这个都有义师的活动啊，逐渐的就成了燎原之势了。这后院的火越烧越大，童养甲呢被烤的是大汗淋漓，李成栋呢只得放弃啊，进逼桂林，火速的挥师回援。运气不错的朱由榔暂时呢就躲过了一劫。李成栋率大军回到广东，正值张家玉接到陈邦彦力邀共举大业的书信。3月14张家玉率一师攻破东莞县城，开始积极准备与陈邦彦一起进攻广州。张家裕还没行动，李成栋的大军就到了。三月十七，李成栋进攻东莞，寡不敌众的张家裕溃败至西乡镇，就是今天呢，属于深圳市宝安区啊，在这里休整。从三月到六月，张家裕的一师连续转战新安，就是今天深圳宝安区、博罗、连平，还有长宁，就博罗县长宁镇，还有归善，今天广东惠阳，还有增城等地，与李成栋部呢进行周旋。张家玉在广州以东地区跟李承栋捉迷藏，陈邦彦也没闲着。趁着李承栋大军被张家玉牵制，陈邦彦联合高明义师一举攻占了江门。大家都很忙，那同杨甲当然也不能袖手旁观嘛。尽管说手底下没多少兵，但是玩点阴招还是绰绰有余的，是吧？趁着陈邦彦攻打江门，同杨甲派兵偷袭了顺德，抓走了陈邦彦的两个儿子和一个小妾做了人质，威逼陈邦彦投降。结果陈邦彦呢是不为所动，愤愤然提笔啊，在招降书上写道：“身为忠臣，亦不顾其子也。”佟养甲决定，那你都不顾了，那我可就要撕票了啊！陈邦彦也在积极谋划对广州的第二次的呃第三次的进攻。第一次进攻是陈邦彦余龙孤军出手，结果余龙稳不住，功败垂成。第二次联络张家玉部，结果李承栋大军回援，抢先对张家玉动手，合击计划胎死腹中。此时呢，张家玉已经联系不上了。就算联络上了，他恐怕也是自顾不暇。那这一次拉谁入伙呢？陈邦彦把目光投向了在南海起兵的陈子壮。陈子壮，字吉生，广东南海人。万历四十七年进士，崇祯时期任礼部右侍郎，弘光时期呢任礼部尚书。南京失陷之后，陈子壮乔装逃往广东。隆武皇帝朱玉键亲政以后呢，委任陈子壮为东阁大学士，但是陈子壮辞而不就啊，据说是因为曾与朱玉键呢结过怨、啊、那么永历建政之后啊，陈子壮呢被任命为中级殿大学士兼兵部尚书，总督五省军务。广州失陷以后呢，陈子壮在南海九江村就举起了抗清义旗。接到陈邦彦的邀请，陈子壮呢是喜出望外，当即决定联合行动。陈邦彦吸取了前两次失败的教训，为了一举拿下广州，在各方面都做了相当充分的准备。首先，陈邦彦通过秘密渠道策反了投降清军的杨可官、杨景业、黄天锡呢三位这个呃将领啊，安排他们在广州城内做内应。其次，陈邦彦还向广州派出了一大批卧底，这一大批有多少人呢？啊、说出来能吓人一跳，整整三千人啊！三千花山道炸降清军，混进了广州城内。最后呢，陈邦彦和陈子壮约定了各自进攻的线路。陈子壮的义师呢是从九江村九江村出发啊，然后攻击广州西南方向。陈邦彦呢则率周师啊攻击西北方向。总攻时间定在七月初七。城外的大军整装待发，城内的内应和卧底也准备就绪。张家玉牵制着李成栋的主力，一一时之间呢，可以这么说，叫天时地利人和。这次广州战役想不胜利都难，哎，这个七夕节呢，在广州那是过定了。别忙着高兴，南明这个时代啊，让人大跌眼镜的事呢多了去了。陈邦彦精心策划的第三次广州战役又以失败告终了。那么是什么原因导致他的第三次战役又失败了呢？欲知后事如何，且听下回分解。